1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vanavond spreekt de Amerikaanse president Joe Biden de State of the Union uit. In deze jaarlijkse toespraak vertelt hij over de stand van het land... maar America-watchers zullen de toespraak dit jaar vooral scannen... op aanwijzingen over de toekomst van de president zelf... Amerika-correspondent Bas Blokker zit klaar met zijn laptop en zoekt naar hints. Is dit de laatste termijn van Joe Biden?
0: Vanavond is het zover. Om negen uur spreekt president Biden zijn State of the Union uit. En dan zit ik op de bank naar de tv te kijken met een uh, glas cola en chips... En mijn laptop ernaast voor als er iets gezegd wordt... wat ik meteen moet opschrijven en wat de lezers in Nederland moeten weten. The State of the Union, het is natuurlijk de Amerikaanse troonrede. Elk jaar moet de president het congres vertellen hoe het er met het land voor staat. Maar het is uitgebouwd van een toespraak naar een soort Amerikaanse televisieshow. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you... De president van de United States. Waar de president een opzomming geeft van zijn prestaties van het afgelopen jaar. Hij kijkt vooruit naar wat hij het komend jaar van plan is te doen. En het is ook een echt Amerikaans showprogramma met allemaal speciale gasten die dan in het zonnetje worden gezet.
1: Ja Bas, de Amerikaanse troonrede. Ik vind de Nederlandse troonrede altijd uh, betrekkelijk saai, moet ik je heel eerlijk zeggen. Uh, Die State of the Union dit jaar, wat maakt hem nou zo bijzonder? Waarom
0: kijk jij daar zo naar uit? Ik zit dit jaar, en ik denk alle Amerika-watchers met mij, heel goed op te letten naar de geringste signalen die president Biden gaat geven over zijn eigen toekomst. Dit is de laatste State of the Union voordat het verkiezingsseizoen voor 2024 losbarst. En de vraag die boven deze State of the Union hangt is... gaat president Biden op voor een tweede termijn? Het is ook niet zo gek dat we daar met z'n allen op zitten te letten... want Joe Biden is 80. Heel Amerika twijfelt of hij zich nog wel een keer kandidaat gaat stellen... en twijfelt vooral of hij dat nog wel moet willen.
1: Ja Bas, misschien goed om eerst eventjes bij de inhoud van die State of the Union uh, uh, van vanavond stil te staan. Wat is de stand van het land? Hoe staat Amerika ervoor?
0: Ik denk dat je objectief kunt vaststellen dat Amerika er eigenlijk best goed voor staat. De inflatie die net als in Europa gierend omhoog is gelopen in 2021, is in de loop van 2022 naar een piek gegaan in de zomer en daarna weer afgevlakt. Daarbij is de werkloosheid heel laag. Met andere woorden, economisch staat het land er volgens mij goed voor. Wat wel nog steeds zo is, is dat het land maatschappelijk heel sterk is verdeeld. Eh, dat krijg je met één State of the union ook niet weggepoetst. Nee, dat is die verdeeldheid
1: waar we het inderdaad wel eens over gehad hebben. Want ja, hoe, hoe uit die zicht bedoel, wat zie je daarvan terug in het Amerika van nu?
0: Nou ja, ja ik heb wel eens opgeschreven dat elke omgevallen kerstboom wordt bij Fox News gepresenteerd als een aanval van links op kerstmis. Elk elk lichtsignaal is voor rechts genoeg... om te zeggen dat Woke het overneemt, dat het marxisme het overneemt. Wat ik heel interessant vind is... uh, dat stond laatst in een column van Paul Krugman in de New York Times. Die wees erop dat het economisch eigenlijk redelijk goed gaat. Dat de Amerikanen het nog niet echt willen geloven. Maar dat het verschil tussen welke Amerikanen het meer of minder geloven dat het goed gaat, saillant is. Dat is namelijk, republikeinen zeggen, met mij gaat het best goed... maar met het land gaat het economisch rampzalig slecht. Je ziet hoe de verdeeldheid uh, de blik van de mensen stuurt in dat opzicht. En en kan een president
1: als Joe Biden, zeg maar, zo'n State of the Union... dan ook gebruiken om, om, zeg maar, over de mensen heen iets aan die verdeeldheid te doen? Kan hij het gebruiken als een soort balsum, bij wijze van spreken?
0: Ja, kan wel, maar of hij dat zal, weet ik niet. Hij heeft afgelopen jaar op een gegeven moment een hele felle toespraak gehouden in Philadelphia. Waarin hij zei, ja, ik hou van alle republikeinen, maar ik hou niet van de Trump-republikeinen. Nou, als je weet dat de Trump-republikeinen de meerderheid van de republikeinen is, serveer je daar ongeveer een derde van het land af als knettergek en fascistoïde.
1: Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. We the people will not let anyone or anything tear us apart.
0: Die boodschap is heel hard aangekomen bij dat deel van het electoraat. De vraag is of hij in een formele toespraak als de state of the union nu een handreiking kan doen die serieus wordt genomen... en die wordt gevoeld als verzoenend.
1: Jij zei net ook al, voor uh, America Watchers is die State of the Union... eigenlijk om een hele andere reden uh, belangrijk. Hè? Op, uh, jullie zijn op zoek naar, naar signalen of die een tweede termijn ambieert, ja of nee. Waarom gaat het er zo over de, of hij zou stoppen, ja of nee?
0: Ja, dat heeft alles te maken met zijn leeftijd. Hè? De man is tachtig. Ik woon echt in een heel progressieve buurt in progressief Washington om je een idee te geven, toen uh, in 2020 reden onze buren allemaal rond... met bumperstickers, met Biden Harris op hun auto's. Ze zetten borden in hun tuin om duidelijk te maken... dat ze op any functioning adult zouden stemmen. Dus niet op Donald Trump bedoelden ze dan grappend. Maar zelfs die buren van mij, die zeiden na een maand of twee... nadat Biden was geïnaugureerd, zeiden ze... He's so old. Uh, ik moest het meest lachen toen een buurvrouw van 84 dat tegen me zei. Ja, weet je, hij is ook echt oud. Ik ben zelf, toen premier Rutte twee weken geleden in het Witte Huis op bezoek kwam, werden journalisten even het Oval Office ingeleid om de ontmoeting tussen Rutte en Biden te zien. Well, Mr.
1: Prime Minister, it's great to see you again. We hebben veel, veel meetups samen. maar het is goed to
0: have you here in the Oval Office. Ik stond een meter of vijf van ze vandaan. Biden's ogen vielen steeds toe. Hij las elke zin van die paar minuten durende begroeting van kaartjes op.
1: En you're welcome. Despite, despite the World Cup match.
0: Ja, yeah, sorry. And despite
1: of that, uh, you know, you're
0: one of our strongest allies and personal friends and great, great personal allies. Bro. Het is, hij ziet er kwetsbaar uit. Het is een oude man. Dat valt niet te verhullen. Het feit dat hij nu al zo broos is. Je houdt je hart vast hoe het zal zijn als deze man zes jaar verder is. Hè? Want daar kijken we naar. Als hij president wordt voor een tweede termijn. Is hij 86 in 2028. Ja, ga er maar aan staan.
1: Ja, jij schetst toch wel een kwetsbare persoon. Stel dat hij zou beslissen om te stoppen. Op wat voor
0: presidentschap zou hij dan terugkijken, denk jij? Biden is... Boven verwachting succesvol geweest als president en is er in geslaagd een aantal grote wetten aan te nemen. Bijvoorbeeld een wet op de verbetering van infrastructuur, waar miljarden en miljarden in worden gepompt. Hetzelfde geldt voor een wet waarin Biden probeert de Amerikaanse industrie en de Amerikaanse economie te vergroenen. Het heet de Inflation Reduction Act. Maar um, Het belangrijkste is dat daar heel veel klimaatmaatregelen zijn genomen. En hij is natuurlijk de president die uh, de de corona-epidemie heeft weten in te dammen. Nou, dat dat mogen we niet echt op zijn konto schrijven. Het, Het vaccin is ontwikkeld onder de vorige president. Maar toch, Biden heeft een hele gedegen koers in zaken COVID gevolgd. De economie staat er best goed voor... Maar hij heeft de kwestie van de inflatie, van de hele hoge prijsstijgingen... beslist onderschat. En daar heeft hij wel uh, wat laten liggen. ander voorbeeld, dat is de chaotische terugtrekking... van Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Dat is het moment waarop de populariteitscijfers van Biden onder nul kwamen. Dus per saldo had hij meer boze Amerikanen... dan tevreden Amerikanen achter zich... Er zijn veel slachtoffers gevallen: 13 Amerikaanse militairen gedood, uh, heel veel Afghanen gedood. De Taliban zitten in het zadel en uh, Afghaanse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dus dat is een lelijke vlek op Biden's presidentschap.
1: Ja, Bas, een, een, een gemengd beeld, maar positiever dan, dan aan het begin verwachten, zouden we kunnen vaststellen, denk ik. Ja, over het presidentschap van Biden. Ja. Wat zou er nou gaan gebeuren als hij zou besluiten om weg te gaan, als hij niet voor een tweede
0: termijn op zou gaan? Ja, ik denk dat zich op dat moment voor de Democraten een heerlijk vergezicht opent. Kijk, ze kunnen dan zeggen. Onze democratische president heeft het land uit drie dubbele crisis gehaald. Crisis van COVID, crisis van de economie en crisis van democratie. De aanval van Trump-aanhangers op het kapitool. Hij heeft dat gedaan en nu stapt hij opzij in een soort driedubbel vertoon van vreedzame machtsoverdracht. Ja, dat is natuurlijk, dat is alleen symbolisch, heeft, zou dat al een grote waarde hebben. Om te beginnen zou hij daarmee inhoud geven aan iets wat hij zelf. In de campagne van 2020 al zei, namelijk: Ik zie mezelf als brug.
1: Look, I view myself as a bridge, not as anything else. There's an entire generation of leaders you saw stand behind me. They are the future of this country.
0: Twee maanden geleden is ook een andere 80-jarige democratische leider opgestapt, namelijk Speaker of the House Nancy Pelosi. Zij heeft gezegd: Het wordt tijd om het stokje over te geven aan een nieuwe generatie. And with great confidence in our caucus, I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress. Dat is natuurlijk een een fantastische manier om te laten zien ik plak niet aan het plush. Nieuwe mensen moeten het overnemen. For me the hours come for a new generation to lead the Democratic caucus that I so deeply respect. Dat voelde ook als een lichte knipoog naar Biden van heyo eh uh, Jij bent misschien twee jaar jonger dan ik, maar ze zijn er heus wel, getalenteerde democraten.
1: En wat zou het voor de Republikeinen betekenen als Biden zich terugtrekt?
0: Ja, volgens mij is dat dus de meest voordelige kant van de zaak voor de democraten. Biden slaat de Republikeinen allemaal wapens ineens uit handen. Ten eerste is hij zelf kop van jut voor de Republikeinen. Dat is natuurlijk altijd met de president. Maar het gold bijvoorbeeld ook voor Speaker of the House Nancy Pelosi. Als die twee weg zijn, dan hebben de Republikeinen eigenlijk nauwelijks meer een doelwit om op te schieten. En dan moeten de Republikeinen dus in hun campagne vertellen wat ze zelf met het land willen doen. Daar hebben ze heel veel moeite mee. Als ze straks campagne moeten voeren met hun partijprogramma, dan wordt het echt een probleem voor ze. Het het enige partijprogramma dat in 2022 werd voorgesteld en dat eigenlijk door de meeste mensen is genegeerd... had als punt 1 dat kinderen op school weer uh, de vlag moesten groeten... en de eed van trouw elke ochtend moesten opzeggen... en leren dat Amerika een groot land is. Ja, ik weet niet of je daar de verkiezingen mee wint.
1: En uh, de democraten hebben dan ook geen oude kandidaat meer... en de republikeinen nog wel.
0: Ja, de enige kandidaat die tot nog toe... Uh, zijn vinger heeft opgestoken voor 2024. De enige die we, van wie we tot nog toe zeker weten dat hij wil meedoen is Donald Trump. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Die tegen de tijd dat het verkiezingsdag is 2024 ouder is dan Joe Biden was in 2020. Dus ja, dan kunnen de republikeinen niet meer met seniliteit aankomen als campagneleus. Tenzij het terugtreden van Joe Biden de weg echt vrijmaakt voor good old Bernie Sanders. En als die de democratische kandidaat wordt, ja, die is dan 83 tegen de tijd dat de verkiezingen daar zijn. Dus dan hebben de republikeinen wel weer een, een kans voor open doel. Nou, het, is, het is sowieso nog maar de vraag
1: of, of Trump het natuurlijk gaat redden als, als republikeinse uh, kandidaat. Ja. Um, om nog even terug te komen bij die democraten. Wie zouden nou zeg maar opvolgers van Biden kunnen zijn voor die
0: presidentsverkiezingen
1: van 2024? Stel dat hij het niet wil.
0: He, voor de goede orde. Niemand van de democraten zegt iets over een kandidatuur voordat Joe Biden het heeft gezegd. En als Joe Biden zegt ik doe het wel. Dan denk ik dat hij weinig tegenkandidaten zal krijgen. Maar als Joe Biden het niet doet, ja, dan zullen we een heel veld zien van jongere democraten, denk ik. Misschien ook Bernie Sanders en Elizabeth Warren, nou, twee senatoren die al flink oud zijn. Maar daaronder zitten bijvoorbeeld herkenbare senatoren als Amy Klobuchar, die vorige keer ook uh, heeft meegedaan. Ik denk dat we een paar mensen uit... Bidens eigen regering zullen zien. Kamala Harris, de vicepresident, zal zeker een poging wagen. Ik denk ook dat Pete Buttigieg... destijds een uh, jonge schoongewassen ex-burgemeester... van een kleine plaats in Indiana... uh, die zei, ik wil wel president worden. En die het verrassend goed deed en verrassend lang volhield. Nu is hij minister van Transport bij Biden. En dat zijn mensen die in het algemeen wel... worden aangemerkt als kanshebbers.
1: Want wat is eigenlijk het uiterste moment waarop dit duidelijk moet worden? Wanneer beginnen die die primaries in in die partijen? Oh
0: ja, die beginnen pas volgend jaar. Maar zo'n campagne is echt een olietanker die moet worden opgestart. En ik kijk even terug naar 2019. 2019 was duidelijk, Trump was president. In het democratische veld waren eind februari er al negen kandidaten die hadden gezegd, ik wil dit doen. Ja, dus dat was zeg maar in februari voor het jaar van de verkiezingen. Dus dat zou dan... Ja, 2019. Dus dat is nu dit, deze februari, is zeg maar, het seizoen dat de krokusjes uit de grond moeten komen. Hé, hey, en jij gaat
1: vanavond uh, met, met die bril kijken naar die State of the Union, hè? of er ergens al een sprietje van zo'n krokusje te zien uh, zal zijn. Wat verwacht jij nou? Ik bedoel, kun je iets zeggen over, over de waarschijnlijkheid van blijven of gaan van, van Biden?
0: Iets kan ik er wel van zeggen, maar het is voor wat het waard is dan. Hè? In Amerikaanse kranten lees ik steeds dat Biden in kleine kring al te kennen heeft gegeven dat hij wil doorgaan. Ik las vorige week dat zijn vrouw Jill hem daarin steunt. We weten het allemaal niet. Dit zijn ook een beetje dagkoersen. Voor Amerikaanse kranten lijkt het erop dat, dat Biden door wil. Een van de aanwijzingen die ik de afgelopen maanden zag kwam in november toen Nancy Pelosi terugtrat als voorzitter van het huis. Ze zou het op een dinsdag, geloof ik, wereldkundig maken. En maandagavond om kwart voor twaalf belt Joe Biden haar en smeekt, Nancy, doe het niet. Ik heb je nodig. Ik kan niet zonder je. Blijf, blijf, blijf. Nou, ze zei, uh, nee, je belt me morgen maar terug. Ik uh, slaap er een nachtje over. En tegen haar assistent zei ze, je mag hem niet doorverbinden voor elf uur. Dat is een uurtje voor die persconferentie. Anders heb ik hem de hele ochtend aan de lijn. En toen zei ze, hij belde echt om 11 uur 0000 meteen weer op. En zei Nancy, blijf, blijf, blijf. Maar ze heeft het niet gedaan. En ja, eigenlijk gaat het verhaal twee kanten op. Het is een aanwijzing dat Joe Biden denkt dat ze hij en zijn generatiegenoten onmisbaar zijn om het land te redden. Het kan ook zijn dat de koppigheid van Nancy Pelosi en haar soepele vertrek hem heeft laten zien, weet je... Het kan ook heus zonder ons. En laat ik er ook maar mee ophouden. Bas, dank je wel. Oké, Egbert. Tot ziens.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem... Iris Verhulstdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie...